0: Specialized. Historias de ciclismo. Bicicletas que transforman
1: vidas. Grupeta, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Muchas gracias por estar acá y seguirnos en esta temporada 3. Y nada, don Andrés, ¿cómo va todo?
0: Sergio, muy bien, muchas gracias por preguntar como siempre, muy feliz de verdad de estar acá hablando con usted y de estar acá también con ustedes, las personas que hacen parte de la grupeta podcast y hacen real este proyecto y hablando de la temporada 3 se acerca al final, todavía nos quedan los episodios pero ya nos estamos acercando al final de temporada, ¿no?
1: Sí, se acerca al final de esta temporada 3 Todas las marcas que nos escuchan, las empresas que nos escuchan y creen en el ciclismo aficionado. Se viene la temporada 4. Y si están interesadas en estar acá en la grupeta, nuestro correo está en nuestro Instagram. Conéctese con nosotros y estaremos muy felices de tener marcas aliadas para esa próxima cuarta temporada. Pero bueno, ¿qué tenemos para hoy, don Andrés? Serio, desde que concebimos
0: la grupeta fue pensado como un espacio para los aficionados para las aficionadas al ciclismo y por eso no solemos hablar de ciclismo profesional pero eso no quiere decir que no nos guste o que no lo sigamos además pues nosotros queremos aportar nuestro granito de arena para visibilizar más el ciclismo femenino que requiere y necesita y merece sobre todo ese, ese impulso y por eso en el pasado hemos hablado con Diana Peñuela, que es la actual campeona nacional de ruta, con Natalia Franco, que cuando hablamos con ella estaba corriendo en Estados Unidos y ya dio el salto a Europa. Y en este episodio tenemos a Lina Rojas, que hizo bronce en los nacionales de ruta de este año, 2023, en la ciudad de Bucaramanga. Ella nos contó cómo ha sido su proceso como ciclista y cuáles son sus metas y sus proyectos para
1: el futuro. Así es, entonces los dejamos con esta conversación con Lina que precisamente el mes pasado de julio estuvo en los centroamericanos y del Caribe haciendo plata también para el ciclismo colombiano. Entonces arranquemos con este episodio con Lina Rojas en La Grupeta.
0: Hola Lina, bienvenida y muchas gracias por ser parte de La Grupeta Podcast.
2: Hola, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Para nosotros de verdad es muy chévere que estés acá con nosotros y antes de empezar queríamos felicitarte por el podio, por ese bronce en los pasados campeonatos nacionales de ruta en la categoría élite y la primera pregunta es ¿cómo fue ese momento y si te esperabas ese resultado?
2: Bueno, la verdad para mí fue muy emotivo porque yo el año pasado tuve un año muy duro deportivamente estuve lesionada la primera parte del año, la primera parte de la temporada cuando regresé tuve una caída en una prueba y me fracturé entonces me tocó de nuevo volver a parar entonces bueno ya terminé el año muy bien, gané una etapa en el tour eh, eso como que me ayudó a levantar un poquito los ánimos pero fue un año en el que pensé muchas cosas, pensé en retirarme pensé en hacer otras cosas porque estaba muy aburrida con todo eso entonces esta medalla fue muy significativa. Sí me la esperaba porque lo trabajé mucho, lo entrené mucho, estoy estrenando equipo, estoy con el equipo Siste Crédito este año y bueno, ellos me llenaron de confianza que yo creo que también me hacía un poquitico de falta. El año pasado me hacía falta como llenarme más de seguridad y creérmelas. Y este año el equipo me dio eso, mis compañeras me apoyaron de principio a fin en la carrera, confiaron en mí y bueno, fue demasiado gratificante para mí poderles responder de la mejor manera.
1: Lina, ¿en qué, en qué momento merced se dio cuenta que podía ser podio?
2: Bueno, yo me sentía muy bien en los entrenamientos, en todo. Yo sabía que iba muy bien preparada, pero igual uno tiene como ese, como ese miedo, ¿no? Uno dice, bueno, yo me siento bien, pero pues no sé cómo estoy a comparación de las otras, no sé cómo están andando las otras, pero sí llegué con mucha confianza decía como no, yo me lo tengo que creer, yo tengo que creer que puedo, el día anterior, el día de la crono, quedé cuarta, ese día conté con muy buenas sensaciones, y yo dije, bueno, ya eso es como un plus, ya sé que estoy ahí, que estoy con las mejores, entonces eso me llenó más de seguridad todavía, y cuando estábamos en la carrera, como que en los momentos decisivos y de crisis, me sentía muy bien, y sentía que estaba con ellas, con las de adelante, con las primeras, y... Mis compañeras me decían que cómo me sentía, que cómo iba Dijimos desde el principio que la que mejor se sintiera para esa se trabajaba Y ya yo les dije que yo me sentía muy bien Ellas me dieron toda la confianza y me dijeron No, entonces la carrera es para usted, nosotros vamos a trabajar para usted Y, y así fue, me trabajaron totalmente a mí Ya desde ese momento me convencí de que tenía que entrar en el podio Más que por mí, por mi equipo Porque pues ya me estaban trabajando a mí entonces también era como, no, pues tengo que estar ahí, me están dando la confianza, tengo que dar resultados.
0: En esas carreras, no todo el mundo, o sea, los equipos no están conformados como por el mismo número de, de corredoras, ¿no? O como, pues, porque es el campeonato nacional, ¿cómo funciona ahí eso?
2: Eh, son equipos máximos de ocho, si sí, no estoy mal, son máximos de ocho. Pero hay muchos equipos que no tienen como toda la nómina llena. Digamos, hay en otras carreras que son solo equipos de seis corredoras, como lo es en Tour, entonces son equipos más reducidos. Para el Campeonato Nacional sí si se permite como un número más grande de corredoras, yo supongo también que es para que hayamos más corredoras porque no hay tantos equipos. Si ponen solo equipos de seis, van a ver a la final que 50, 30 corredoras. Entonces hay unos equipos que tienen ocho, hay otros equipos que tienen seis, porque hay unos equipos que no tienen como sus nóminas completas. Digamos, nosotros solo tenemos seis corredoras, que es el número como que exigen para cada carrera. Tienen que haber seis por lo menos. Y esas somos las que vamos nosotros, pero digamos, Tierra de Atleta tiene 13 corredoras, ellos ya escogen a quién llevan a cada carrera. O sea, y si este crédito son seis, y van
0: sí. las seis siempre a todas las carreras. Y, por ejemplo, el año pasado que estuviste lesionada, ¿cómo se suple ese lugar tuyo o la persona que se lesionada?
2: Eh, pues en Tierra de Atletas habíamos el año pasado como ah, pues ah, catorce. De... Sí, estaban tierra atletas. Y como 14 ciclistas. Entonces, si había una o dos lesionadas, pues había con quien reemplazarlo.
0: Y por ejemplo, en este caso, pues ojalá no, no suceda, si insiste crédito se lesionará a alguien, ahí que hace
2: ya habrían carreras que tendríamos que ir con cuatro, con...
0: Ok, cinco. ah, pero es posible, es posible que vayan con sí, menos sí, carreras.
2: Sí. sí, es posible, pero pues no sería lo ideal, igual serían irían desventaja a comparación de los otros equipos. Hola grupeta, soy Caro Serrano, emprendedora y ciclista aficionada. Quiero invitarlos a que conozcan Maconda, una marca de extractos de CBD, 100% colombiana, dedicada a producir aceites y cremas para el cuidado y la recuperación natural de nuestras piernas antes y después de rodar el CD llegó para quedarse mañana a maconda.co y nos vemos allá ahora sí, volvamos al episodio
0: ayúdanos porfa a entender cómo funciona en los campeonatos nacionales la prueba de mujeres porque en hombres hay una prueba un día de los 23 y otra de los élite, y en mujeres se mezclan y corren a la vez pero igual las categorías son separadas ahí se escriben en una categoría y en unas en una y otra en otra, independientemente de la edad o cómo funciona eso.
2: Bueno, en la categoría sub-23 basta los 22 años. Todas corremos juntas por lo mismo, porque vemos muy poquitas. Entonces no pueden hacer una sola categoría de sub-23 porque van a ser 20, y élites 20, entonces pues no sería como lo ideal. Entonces mezclan las dos categorías, pero las sub-23 se inscriben como sub-23 y las élites como élites. Y ya se mezclan, pero premian aparte. Entonces ven cuál sub-23 llegó primero, cuál segunda, cuál... Y así las... Uy.
1: Lina, ¿y cómo se sintió corriendo ya en categoría élite y con ciclistas tan tesas ahí al lado?
2: Ah, no, muy bien. Me sentí muy bien. Y es muy chévere el saber que estás bien, ¿no? El saber que vas a estar allá con ellas, que vas a estar disputando y no de pronto atrás sufriendo o persiguiendo... Entonces, yo creo que lo mejor es eso, sentirse bien, estar con ellas adelante, estar con ellas en la disputa, aprende uno muchísimo de estas carreras, de estas corredoras, que digamos ellas son corredoras que corren en Europa, entonces es también emocionante estar con ellas, codeándose codo a codo, estar a la par con ellas.
1: Eso le iba a preguntar, que... Así rápidamente, ¿cuáles fueron como los aprendizajes duros de estar con corredoras de Estados Unidos, de Europa? ¿Qué vio que usted dijo, oiga, esto tengo que llevármelo para mi entrenamiento, para mis carreras?
2: Bueno, siento yo que de pronto, como el estar corriendo tanto allá, las hace un poquitico más hábiles, un poco más técnicas, ellas, no sé, en descensos, curvas o cosas así son un poco más hábiles que nosotras, acomodándose de pronto en el grupo, que son cosas que a la final sirven mucho, porque entre tú menos gastes, mientras mejor estés ubicada, mejor te va a ir al final. Entonces, de pronto es algo que a mí me cuesta en lo personal un poquito más, ellas eh, se ubicaban muy bien, iban muy bien adelante, iban muy bien guardaditas, y digamos que a mí me da un poquito de miedo a veces, las primeras vueltas iba atrás persiguiendo porque me daba miedo bajar, entonces, yo creo que son cosas que uno puede mejorar eh, de ellas viendo y corriendo también mucho.
0: Como dijiste ahorita tú y también Sergio, pues estuviste realmente o sea, ahí en, en el sprint con Diana Peñuela, con Paula Patiño, que son corredoras que llevan ya años en Estados Unidos y en Europa, como proyectas tu, tu carrera a partir de ese resultado, de estar ahí tan cerca de esas corredoras que me imagino que son un referente para, para todo el pelotón de ciclistas nacional?
2: Bueno, realmente, pues yo ahorita mi carrera la tengo muy enfocada acá en Colombia. Yo no sé si ustedes saben que yo también corro pista, a mí me gusta también mucho la pista, estoy muy enfocada en la pista. Yo siento que es muy complicado el tema de ir a correr a Europa, también porque digamos que yo acá tengo muy buenos sueldos en pista y en ruta, entonces el ciclismo femenino es muy mal pago. Y digamos que yo no me iría a correr a Europa por menos de lo que estoy ganando acá, digamos que a sufrir, entonces digamos que yo veo como mi paso allá un poquito lejos, pero pues obviamente es algo a lo que se quiere llegar, pero ahorita tengo mi carrera enfocada acá, en las carreras de acá de Colombia, ojalá hacer muy buena representación en pista y poder hacer Copas de Naciones, poder hacer mundiales, que yo creo que es como un poquito más asequible para nosotras.
1: Lina, para, para una ciclista femenina que la está escuchando en este momento, que es aficionada y que está empezando seguramente a pensar en volver esto una carrera, y su merced que lo dice con tanta seguridad, ¿qué es hacerse una carrera acá? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cómo debería, cuál, cómo debería una ciclista que está comenzando y la está escuchando, que tiene no sé, 12 años, 15, 16, ¿qué, cuál, es el, ¿cuál es la ruta para hacerse una carrera en Colombia haciendo ciclismo femenino?
2: Bueno, es mucha constancia, es... Es eso como ser muy disciplinado, porque esto es de mucha disciplina, es de ser masoquista algunas veces. Entonces yo creo que lo primero es eso, que sean muy disciplinadas, que, que sepan por dónde ir, obviamente tener una guía, alguien que les ayude y como no desesperarse, porque yo creo que las ciclistas que les pagan o que les retribuyen de alguna manera lo que hacen son muy poquitas y para llegar ahí hay que esperar bastante tiempo hay que ser como perseverante hay que ser muy perseverante hay que el deporte es de como no acelerarse no porque hay muchas personas que entran al ciclismo y piensan que en dos semanas, tres semanas ya van a estar allá ganando y no, eso no va a pasar tienen que entrenar, eso es un proceso, es de un paso a paso, tienen que pasar por muchas cosas, por por triunfos, por perder, por decepciones, por mira lo que a mí me pasó de las lesiones. Entonces tienen que tener la cabeza muy bien puesta y uno en este deporte tiene que tener una cabeza muy dura y saber afrontar todas esas cosas. Tiene que tener mucha gente que lo apoye porque... También los comentarios de las otras personas, de que ay mira que ya no están dando, eso como que le influye mucho a uno, uno se deja afectar mucho de eso, así diga que no. Entonces es tener como la cabeza muy bien puesta y no rendirse.
0: Nos decías que incluso habías pensado en el retiro pues a raíz de las lesiones y como esas dificultades deportivas que tuviste el año pasado. ¿Qué te hizo desistir de esa idea y perseverar? para llegar al punto en el que estás ahora?
2: Mi familia, me insistía mucho, a mi familia le gusta mucho el deporte y en especial el ciclismo, y ellos me decían como no, no se rinda, siga intentándolo, no se desespere, pero también yo entraba en algo como que, bueno, me levanté de la primera, la primera lesión, y luego empecé a montar y me caí, y qué fractura, y yo decía no, cómo es posible, yo qué hago, qué estoy haciendo acá, también me apoyó mucho mi novio, mi novio es ciclista también, y él también me apoyó mucho, él, él me acompañaba que hacer terapias, que hacer una cosa, que hacer la otra, como intentando animarme para no, pues no desistir de esto.
0: Vimos que el, el nivel del sub-23 está súper arriba, y de hecho en ese pequeño lote que disputó el sprint final, había varias corredoras sub-23, ¿cómo ves tú el futuro del ciclismo femenino colombiano?
2: El ciclismo femenino colombiano ha progresado muchísimo y ahora se sí evidencia mucho en eso que hay niñas muy chiquitas que son muy buenas, las niñas están pasando de juvenil a sub-23 a pelear carreras con las élites entonces eso es lo bueno de que llegue también tanta niña, antes corrían no sé, 50 o 30 o 40 niñas ahora ya hay carreras en las que hay 100, 120, y eso nos hace mejorar también mucho más a nosotras, digamos que ya somos élites, que sea más competitivo, entonces, no, yo, yo siento que el ciclismo femenino ha mejorado mucho y va a seguir mejorando, y qué bonito es ver a niñas tan chiquitas, ya con, pues, con tanta disciplina, disputando las carreras con las élites, ganándolas incluso, porque el año pasado tuvimos en el Tour a Camila Atahualpa, que era sub 23 y se ganó el Tour femenino. Entonces yo creo que viene un gran semillero de talentos de ahí para acá y el ciclismo femenino va a avanzar mucho más.
0: ¿Y a qué crees tú que se debe esa, esa progresión?
2: Estos espacios en parte, el que la visibilidad que le están dando ahora al ciclismo colombiano, porque antes nunca entrevistaban a una mujer, antes no, o sea, las mujeres no eran nada. Ahora ya vemos muchos periodistas enfocados totalmente a las mujeres, detrás de las mujeres, y tú sabes que las redes sociales ahorita mueven el mundo, y entonces empiezan a publicitar esto, esto se empieza a ver por la televisión, por el internet, por Facebook, por Instagram, y eso se hace viral, y la gente empieza a ver, y ay mira qué chévere esta niña corriendo y ganando, ah yo también quiero meterme, entonces eso también atrae muchas más niñas, y el que hayan más niñas hace que sea más competitivo y que mejoremos todas mucho más.
0: Están escuchando una historia contada por ciclistas para ciclistas. Súbanse en una Specialized, que también están hechas por ciclistas para ciclistas.
1: Lina, cuando era niña? ¿En qué momento dijo, oiga, esto del es ciclismo es lo mío?
2: Yo desde chiquita siempre he hecho deporte porque a mi familia le gusta mucho el deporte. Entonces, de chiquita me la pasaba trotando mucho con mi papá. Luego me metieron a patinaje. Yo patiné dos años, pero pues patiné realmente muy poquito. Y en patinaje los entrenamientos se complementan con bicicleta, con gimnasio, con... Y a mí me iba muy bien en bicicleta, y me decían que me metiera ciclismo, pero yo decía que no, que a mí no me gustaba. Y yo, no, 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 eso no me gusta, no me gusta, no me gusta. Entonces luego en patinaje tuve, me hicieron una cirugía por un escafoid de accesorio, que es como un huesito de más en el pie, y me dolía mucho patinando. Entonces tuve, paré como un año de patinar, pues paré mucho. Cuando volví, todo el mundo me ganó. Entonces ya no me gustó. Entonces ahí empecé a hacer con los patinadores entrenamientos de ciclismo y me empecé a ir muy bien y dije, no, pues voy a probar, voy a correr una carrera, a ver qué tal. Corrí una carrera y me fue muy bien, quedé como tercera. Y me empezaron a dar plata. Y en, y en patinaje eso no se ve. Entonces <risa> Entonces ya empecé a hacer Carreritas, me empezaron a pagar Entonces ya me empecé a ir como por este lado
0: ¿Qué, ¿Cuántos años Tenías ahí?
2: Tenía como 16 años Yo empecé en la categoría prejuvenil
0: Y también nos dices que te gustó La pista, ¿cómo fue Ese encuentro con la pista?
2: Ahí cuando Estaba en prejuvenil Tenían que hacer una selección para llevar A los juegos intercolegiados entonces era como un campeonato distrital algo así yo nunca había montado pista a mí me empezó a entrenar desde el inicio mi tío él tiene un club de patinaje que era en el que yo patinaba y él fue el que me empezó a entrenar él me acompañaba a entrenar todo entonces me llevó a correr el distrital y yo nunca me había montado una pista las bicicletas de pista son diferentes, no tienen frenos y ya como que competí, corrí una, una o dos pruebas y quedé como en, gané una, gané la puntos y quedé como tercera en unos 500 metros y ya ahí empecé a conocer la pista, pero hasta ahí nunca la había visto.
0: Pero la pista, o sea, el velódromo tiene, o sea, no es como, o sea, yo no podría ir a subir un velódromo así como así, ¿no? Y tú llegaste directo a competir.
2: Sí, pero yo no era capaz de subirme al Peralte ni siquiera, solo a vueltas por debajo. Pero éramos muy poquitas niñas, éramos que como cinco niñas corriendo esos intercolegiados, entonces tampoco fue tan complicado, pues.
1: Ya, como que hablamos de ese recorrido, hay un momento también en el que su se dice como, oiga, no, ya voy a ser profesional o ya soy profesional, o hay un momento en que uno toma esa decisión, o en qué momento sí. uno dice, no, yo hice las ligas juveniles y tal, y hasta aquí llegué. ¿Eso es una decisión? ¿Va pasando por selecciones? ¿Cómo, ¿Cómo fue su proceso en eso?
2: Eso es una decisión y yo creo que la vida también lo va llevando uno a eso. Porque lo mío fue muy chistoso, pues yo cuando entré a ciclismo nunca pensé que me fuera a ir tan bien como me ha ido. Yo entré y todo pasó muy rápido. Yo corrí Juegos Panamericanos eh, al siguiente, no, ese año corrí Vuelta al Futuro y que como séptima, y al siguiente año ya era juvenil, que en juvenil ya es como, o sea yo pienso que para una mujer como ciclista juvenil es como la bomba en juvenil entonces yo pasé juvenil corríamos distrital de ahí me llevaron al nacional y en el nacional gané y ahí me dijeron me gané la persecución individual, gané en pista en ruta no y ya me dijeron que era seleccionada para el campeonato panamericano y yo ¿Cómo así? Pues yo nunca me imaginé que todo me fuera a pasar tan rápido. Me llevaron al campeonato panamericano y gané, ganamos la cuarteta. Y gané también la persecución individual y hice récord panamericano. Y yo, uy, pues yo no, yo no me lo creía, no, no dimensionaba como todo lo que estaba pasando. Ya luego me llevaron al campeonato mundial, que allá es donde uno se estrella. Porque entonces... Tú vienes de ganar en nacional, en panamericano y el mundial es una cosa totalmente distinta totalmente distinta, es de locos allá no hicimos absolutamente nada fuimos a pasear, literalmente allá ya es otro pues otro juego, entonces ya después de haber corrido eso mi siguiente año también era juvenil lo mismo, fui a nacional a panamericano y a mundial y ya de ahí di el salto a, a sub 23 a élite pero entonces como te viene yendo también en todo esto de atrás pues ya tú decides hacer también la sub-23 y la de élite y a ver cómo te sigue yendo y si te sigue yendo bien pues sigues como encaminada y más bien ese ha sido mi proceso no es como que yo haya dicho no, ya, yo me voy a volver ciclista profesional no, fueron como todas esas cosas las que me llevaron a hacer ciclista profesional
0: es 100% compatible ¿dedicarse a la pista y también al ciclismo de ruta o tiene sus dificultades?
2: Es que esas son cosas en las que fallamos acá digamos, en pista uno no hace absolutamente nada de su vida pero acá en Colombia uno tiene que subir uno tiene que contrarrelojear, uno tiene que bajar uno tiene que hacer de todo pero digamos que en Europa las que son pisteras se especializan netamente en la pista, ellas van al gimnasio todo el año ellas hacen trabajos de pura potencia para la pista y las que son ruteras se especifican netamente en la ruta. Pero a nosotros acá nos toca hacer de todo, porque entonces si tú no subes, entonces no puedes estar en un equipo de Colombia.
0: ¿Cuál es la aspiración tuya en la pista? O sea, ¿cuál es como tu objetivo o tu sueño en el ciclismo de pista? Sabiendo que Colombia pues además ha tenido como buenos referentes y buenos exponentes en esa modalidad.
2: Yo sueño mucho, mucho con ser campeona mundial. Pero pues es muy difícil, y más porque no nos llevan pues a muchas carreras entonces es complicado pero uno de mis sueños más grandes es ese
0: ¿y en el ciclismo de ruta?
2: en el ciclismo de ruta quizás estar en un equipo importante de Europa
1: Lina aproveche el micrófono para decirle a la gente decirle a las marcas no sé, a los, a los patrocinadores de los equipos, ¿qué hace falta para que una corredora como Somerset pueda ganar un campeonato mundial?
2: Hace falta más apoyo de parte también de la federación porque mal o bien, ellos son los que escogen las personas para llevar a las copas de naciones y eso es un proceso, para uno poder estar en un mundial, uno tiene que en el año hacen como cinco Copas de Naciones. Uno tendría que estar corriendo y disputando puntos en ellas para poder ir al campeonato mundial, para hacer puntos en el campeonato mundial y el campeonato mundial estar en la Olimpiada. Entonces, y también nos hace mucha falta eso, correr, 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 correr. Es muy duro ir a una carrera donde todas están corriendo todo el año y tú solo vas a esa carrera. Es muy duro hacer algo. Entonces yo creo que hace mucha mucha falta de eso, apoyo, que nos lleven, que nos saquen a correr, como los velocistas están haciendo en este momento, que van a una copa, que van a la otra. Hace más falta de eso, que nos apoyen a nosotros para estarnos sacando, pero yo creo que eso es más como parte de la federación y que de alguna marca que nos apoye o algo así.
0: ¿Tienes también como alguna... ¿Algún sueño en cuanto a los olímpicos, alguna aspiración, algún objetivo que tú tengas en mente?
2: Pues primero, me gustaría mucho ir a unos olímpicos, yo creo que es el sueño de cualquier persona, yo he tenido la oportunidad de estar en Juegos Centroamericanos, Suramericanos, Bolivarianos, Panamericanos, y eso es una locura, lo que se vive, las experiencias, lo que uno aprende, conoce gente nueva, entonces sí me gustaría mucho estar en una olimpiada.
0: En, la, ¿En pista o en ruta o
2: en las dos? Yo creo que me gustaría más en pista.
1: Hola, Grupeta Podcast. Soy Andrés Descoltados, un ciclista que decidió emprender haciendo acompañamientos en su moto. Tenemos más de un año de experiencia. Ofrecemos servicios de transporte de bicicleta, de transmoto, registro fotográfico, acompañamiento en rodadas masivas. Y somos de los pocos que nos atraemos a rodar en rutas de gravel nos pueden encontrar en Instagram como @escoltadosrayalpiso. Bueno, Lina, ¿qué, qué es lo mejor de ser ciclista en Colombia?
2: Como vivo, yo vivo muy, <risa> yo vivo el ciclismo. Para la gente que dice que no se puede vivir el deporte en Colombia, sí se puede vivir del deporte en Colombia. <risa> y no conoces mucha gente, muchos amigos. Es un deporte muy bonito porque a diferencia del patinaje, yo sentía que en el patinaje se, se vivía como algo totalmente distinto, no era como, pues la gente no es como tan compañerista, tan solidaria, y en ciclismo es totalmente diferente, mira que en ciclismo en una carrera apoyan desde el primero hasta el último, entonces yo diría que la gente que uno conoce en este deporte es como lo mejor que, que he vivido en él.
0: ¿Qué es lo más difícil?
2: Yo creo que lidiar con la cabeza de uno, el que muchas veces uno no tiene ganas de entrenar y saber que tiene que pararse a entrenar porque uno todos los días no amanece motivado para salir a entrenar o que en una carrera te fue mal entonces yo creo que lidiar con la cabeza también la alimentación porque el ciclista tiene que lidiar mucho con el peso tiene que estar flaco entonces eso también es bastante duro de que uno sale y ay no, es que no me puedo comer esto porque no, no puedo, tengo que correr
1: Hablábamos fuera de micrófono que se fue de Bogotá para, para Antioquia y quería preguntarle si eso, si eso ha influido en, el, en, en los entrenamientos, en el rendimiento eh, si también fue una decisión técnica, cómo va con el clima cómo, cómo siente ese cambio y si ese cambio tiene algún, alguna razón para el rendimiento de su merced como ciclista profesional
2: Bueno, yo siento que realmente donde uno entrena no influye mucho si sea en Bogotá o sea acá yo realmente me vine a vivir acá como por tranquilidad, pues para nadie es un secreto que Bogotá es muy peligroso, yo me había comprado una bicicleta de contrarreloj y yo no podía salir sola porque me daba miedo que me robaran, entonces casi nunca la usaba porque casi siempre salía sola, entonces pues ya acá es mucho más tranquilo, acá puedo salir sola para donde yo quiera, obviamente hay peligro porque en todos lados lo hay, pero es mucho más tranquilo y, y es mucho más ciclístico aquí donde estoy viviendo que Bogotá. Entonces se, se respira ciclismo. Entonces es, sale uno a entrenar mucho más animado. Se encuentra ahora, a la, a la hora que uno salga, se encuentra gente montando. A las 5 de la tarde, a las 6 de la mañana, todo el día se encuentra uno gente montando. Entonces fue más una decisión como por eso, pero realmente como en mi rendimiento deportivo no, no ha tenido como mucho mucha influencia.
0: Bueno, Lina, ya para cerrar. ¿Qué mensaje le dejas tú a las mujeres que hacen parte de la grupeta, sean amateur, profesionales, recreativas? ¿Qué les quisieras decir?
2: Que disfruten mucho este deporte, este deporte es un deporte muy bonito, que se lo gocen cada vez que salgan a entrenar, que lo aprovechen cada que puedan, mirar los paisajes, disfrutar del ambiente, convivir con sus compañeros. Y que si quieren met pues, como meterse al mundo del ciclismo profesional, que sean muy persistentes, que no se, no se desanimen de un momento a otro, sino que, que luchen, que luchen por sus sueños. Los sueños se hacen realidad. A mí se me han hecho realidad muchos sueños que veía de pronto imposibles o muy lejanos. Entonces, que luchen por lo que quieren.
0: Bueno, Lina, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y por compartir tu experiencia con nosotros y muchos éxitos y de nuevo felicitaciones
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por tenerme acá en su podcast
1: Gracias Alina por sacar el espacio para tener esta conversación con la grupeta en medio de su entrenamiento y de su rutina que es muy muy disciplinada y un saludo a todas las ciclistas femeninas que nos escuchan. Por favor, apoyen el ciclismo femenino. Y no nos podemos ir sin el recomendado don Andrés. Don Andrés, ¿cuál es el recomendado hoy?
0: Sergio, el recomendado de este episodio es la cuenta de Instagram arroba Bicycle Film Festival. Se las vamos a dejar ahí en la descripción del episodio y también en, el, en la publicación de Instagram. Que es un evento anual para presentar y premiar material audiovisual dedicado al ciclismo en todos sus formatos, facetas eh, hay mucha variedad y de todo, eh, pero que constantemente en esa cuenta están publicando videos muy entretenidos por supuesto relacionados con la bicicleta, así que vayan y échenle un ojo y denle follow
1: Bueno, gracias a todas y a todos los que nos escucharon en este episodio no olviden seguirnos en arroba la grupeta pod, suscribirse también en la plataforma de podcast que nos estén escuchando recomendar el podcast con todas las ciclistas que conozcan y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Producido por 3DBatio.